0: Podcast Factory.
1: Vous, c'est la rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde saison de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les retours de boomerang, les quadruples coups de pied rotatifs et les tatanes raffinées que l'on met au sexisme. Je suis Anaïs et je suis toujours avec mon équipe de l'espace. Salut Margaïd.
2: Salut, c'est la rentrée. Woohoo.
1: Salut Elsa.
3: <rire> et vas-y bah donc, quel enthousiasme.
1: <rire> <rire> bah après ouais. ces deux mois de pause loin du mic, vous en êtes tous les filles Vous avez eu des victoires un petit peu cet été
2: bah écoute, moi j'ai mis mon mode warrior euh, pause en fait cet été, j'avais envie d'être zen après une année passée entre 12 milliards de, de projets. Donc euh, j'ai pris le temps en fait de juste me déconnecter, euh, revoir mes priorités et revenir tout à fait zen, calme et détendue pour ce début du mois de septembre. C'est une belle victoire.
3: Magnifique. Et
1: toi Elsa
2: bah
3: écoute, euh, moi aussi j'étais pas mal pas mal déconnectée, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir euh, de Paris aussi, c'était cool et euh, j'ai testé la communication non violente wow. euh, suite à un conflit et franchement ça marche super bien. Si à la condition uniquement que les deux personnes soient de bonne volonté et vraiment envie de bah, que ça marche. Euh, mais euh, moi, ce que j'ai, enfin ce que j'ai perçu en tout cas, c'est que ça rend beaucoup plus facile le fait de se mettre à la place de l'autre, mmh. parce que euh, chacun exprime vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti à chaque moment, etc. Et que ça, on peut pas vraiment le nier. Donc, on est un peu obligé de l'accepter, et euh, ça permet de ouais, bah, de se mettre à, à la place de l'autre. Et je trouve, du coup, je le re recommande <rire> une deuxième fois.
1: Très bien. Et bah toi Naïs alors Moi j'ai quand même une giga victoire cet été, celle d'avoir arrêté Paye Ouais, Bravo Ça peut paraître
2: paradoxal pourtant, hein, bah parce ouais. que franchement on a tout été super triste que tu arrêtes ce projet. Bah mmh. ouais,
1: mais pour le coup dans ma vie c'est une vraie, une vraie grande victoire, ça a été une décision hyper, hyper difficile à prendre, que j'ai mis très très longtemps mmh. à la prendre. Et en fait, bah, depuis que j'ai arrêté, mais ça va tellement mieux, mais tellement mieux je me sens mille fois plus légère. J'ai l'impression que la vie reprend du goût et je repasse plus de temps sur des, des choses qui comptent pour moi. Je me suis mise à peindre, etc. Enfin, c'est hyper constructif et du coup, j'ai passé un des plus beaux étés de toute ma vie. Donc, je considère que c'est une sacrée victoire.
2: Et bah, bravo.
4: Ouais, et merci Super. pour
2: toutes ces années
1: que tu as passées.
2: Pour merci nous. beaucoup. <rire>
1: Vous avez été nombreuses et nombreux à nous écrire cet été, vos messages sont super touchants à chaque fois, vous posez aussi beaucoup de questions, du coup on va lancer notre nouveau mini rituel. A chaque épisode, nous répondrons à une question qui nous aura été posée sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et cette fois, c'est Charlotte qui nous a écrit sur Facebook. Elle nous dit « Bonjour, comment ça se passe ?» Lorsqu'on envoie un témoignage, qui le lit Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite J'ai écrit un mail, mais je n'arrive pas à me décider à vous l'envoyer. Je suis une warrior timide. Et Marga, oh c'est toi qui lui réponds.
2: Ouais, et très touchant aussi ce, ce message. Eh ben, oui, c'est vrai qu'au bout d'un an, il serait peut-être temps de vous expliquer un peu comment, euh, comment on fonctionne dans notre, dans notre petite équipe. Euh, c'est vrai que vous avez l'habitude un peu euh, de voir comment, euh, comment ça marche, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Book Instagram, ATS Podcast vous voyez qu'on lance souvent des appels à témoignages sur les thèmes euh, que l'on va traiter et c'est mm -hmm. comme ça vraiment qu'on qu récolte voilà, toutes ces histoires euh, qu'on vous fait entendre tout au long, euh, tout au long de l'année. Alors euh, quand tu envoies un email pour répondre à, à, à un appel à témoignage, en fait bah, c'est moi qui les lis, voilà, je, je lis tous vos mails, euh, je m'excuse même si je sais Elsa qu'il ne faut pas s'excuser, mais je m'excuse, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc euh, parfois, il y a des mails qui passent un petit peu à la trappe.
3: On en reçoit beaucoup.
5: En temps, voilà, ouais. je
2: suis euh, vraiment désolée. Euh, donc je, je les lis, je réponds dans la mesure euh, du possible et du temps que j'ai. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on a reçu un certain nombre de témoignages, je fais un petit peu le tri. En, voilà, je discutais avec vous, les filles Elzanaïs, de savoir... Qu -ce qu quelle direction on veut donner à l'émission, et j'essaie de sélectionner des témoignages euh, bah, voilà, qui nous feront rire, qui nous feront réfléchir, qui nous donneront la, la pêche, euh, qui aborderont des sujets graves aussi. Donc en fait, ce qu'il faut se dire quand tu envoies un témoignage, Charlotte, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être timide, on prend vraiment tout. On prend tous les témoignages, toutes les histoires, et surtout, il n'y a pas de petite victoire. Est-ce que vous êtes très très nombreuses à nous dire j'ai peut-être quelque chose à raconter mais euh, c'est pas, pas très warrior mmh. non 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 on arrête de s'auto euh, euh, dévaluer on mmh. a toutes des super histoires à raconter qui même si parfois elles paraissent anecdotiques bah, si elle est partagée cette histoire elle peut, elle peut faire l'effet d'une bombe si mmh. on se la partage donc voilà surtout n'hésitez pas je les lis je les traite et si jamais voilà euh, l'histoire que vous racontez on, vous, on souhaite la passer dans un épisode je vous recontacte pour que vous, vous vous enregistriez avec votre smartphone et aussi important euh, si jamais vous avez la flemme d'écrire ou que vous ne pouvez ou ne voulez pas écrire un mail euh, vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal directement en utilisant l'application euh, dictaphone de votre smartphone je les écouterai euh, aussi donc euh, voilà j'espère avoir répondu euh, à ta question euh, charlotte et voilà n'hésitez pas à rester connecté pour euh pour tous nos prochains appels à témoignages qui vont venir pour l'année, vous allez voir, ça va, ça va être super. <rire> Et continuez à nous envoyer des questions, du coup,
3: euh, on va garder cette rubrique euh, par la suite.
1: Tout à fait. Du coup, dans ce premier épisode de la saison, on va parler de menstrues, de ragnoutes, de ragnagnas, d'anglaises, de rouge, de sang, de muqueuses, de tampon, de coupe menstruelles, de serviettes, d'utérus, d'ovaires, de douleurs, de galères, mais surtout de victoires. En cette douce période du mois, celle où tu tentes de mener une vie absolument normale, alors qu'un combat de free fight est en train de dégénérer dans ton bidon. <rire> mais c'est trop ça elle revient constamment cette période, hein, depuis des années, tous les mois, tu la vis, tu la subis, et t'as beau avoir de l'expérience, rien n'y fait, chaque fois, c'est la guerre. Des techniques de l'espace pour changer ses protections en milieu hostile, à la très rude conquête de la guérison, nos warriors enchaînent les grandes actions et méritent toutes les plus belles médailles. Ça va détonner, mais avant de commencer, une petite précision importante. Pour cet épisode, on n'a reçu que des témoignages de femmes cisgenres, mais on tenait à ce que ce soit dit. Les personnes qui ont leurs règles ne sont pas toutes des femmes et toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Il y a aussi des personnes trans qui les ont ou pas. Bref, ce n'est pas exclusivement un sujet de femmes. Et on remercie Lowe qui nous a écrit à ce sujet pour qu'on fasse cette précision euh, fort importante. Donc sans plus tarder, on va commencer par le commencement et on va parler des toutes premières règles.
2: Et oui, cette merveilleuse histoire de nous-mêmes <rire> avec nos menstrues, elle commence bah, en fait pas pour toutes à la même <rire> période. Mais globalement, voilà, entre euh, l'adolescence, l'après-adolescence la ou quand on, est, euh, quand on est une jeune adulte. Et euh, parfois, ça ne se passe pas toujours super bien. Ça y est
6: Maman Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie
2: <rire> ouais, alors pour, vu qu'on n'a pas les images, voilà, c'est un, un extrait du film Diabolo monde euh, de Diane Curis qui date de 1977. Et voilà pour celles qui, qui n'ont pas réussi à visualiser en fait la jeune fille qui, qui, qui a ses règles, Valence à sa mère, elle se prend deux gifles. Bienvenue dans le monde des femmes, tu vas t'en prendre plein, plein la gueule. gueule. C'est parti, <rire> ça va être super. Donc je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé voilà, cette période, mais je sais que pour moi, il y avait, on intériorise, enfin, c'est le cas pour beaucoup de jeunes filles pour mmh. Moi aussi, mais on intériorise ce côté honte, ce côté ouais. un peu honteux ou genre, limite, alors moi, c'était limite des conspirations pour aller aux toilettes quand tu savais mmh. que ta protection débordait. Je me rappelle d'une fois où j'étais allée assister à un match de basket avec mon groupe de copines du basket et, et genre, j'avais dû aller voir une en mode oui, alors, donc, tu vois, faut que j'aille aux toilettes parce que tu comprends, j'ai mes règles, et machin, du coup, j'ai peur que machin, alors qu'en fait, juste euh, on peut aller aux toilettes. Enfin, je suis pas obligé d'expliquer la terre entière et j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là que tout le monde, mais toute la salle, c'était une grande salle, hein, c'était un match. Euh, professionnel de basket, donc je sais pas, il devait y avoir peut-être 2000 personnes dans la salle, mais pour moi j'étais persuadée que tout le monde m'avait vu monter les escaliers avec ma pote pour aller au chiotte parce que j'avais mes règles quoi, enfin le truc de, le truc de fou, hein. je sais pas si vous ça vous est pareil mais...
1: Ah bah ah si ouais. t'as l'impression d'être grillé à 8000, hein, euh, mais euh, moi je me rappelle pas tant de mes premières règles parce que j'en parlais beaucoup avec ma mère etc donc c'était un peu un non-événement, marquant la première galère je m'en rappellerai toute ma life parce que moi, on m'avait pas prévenu qu'il ne fallait pas prendre d'aspirine pendant les règles. Oups. Et je devais avoir 13 ans. J'ai fini à bah, inonder hein, et à redescendre du collège en larmes, tachées, avec une veste autour de, de la taille, etc. Et à devoir avouer à mon père, qui était le seul à la maison ce jour-là, que j'étais en pleine hémorragie interne. en fait. Donc ça a été, ça a été un grand moment. Et par contre, depuis, j'ai bien compris qu'il ne fallait surtout pas prendre d'aspirine <rire> pendant qu'on a les règles. Mais dites-le à vos gosses avant que ça leur arrive, s'il vous plaît. Pas d'aspirine <rire>
3: Mais euh, oui, oui, bah, écoute, le tabou, moi, c'est clair que je l'avais complètement intériorisé. J'avais hyper honte tout le temps. Euh, j'en je, parlais vraiment que à mes copines, euh, proches, etc. Enfin, c'était. Euh c'était l'enfer hein. et encore jusqu'à aujourd'hui euh, c'est pas quelque chose dont je suis à l'aise de parler euh,
1: ouais c'est pas une conversation évidente
3: euh, avec euh, avec euh, avec des mecs surtout hein, mm. euh, voilà dans le cas ou dans par exemple dans le cadre du travail je veux dire ouais. ça m'est déjà arrivé par exemple de faire un malaise vagal euh, au travail parce que j'avais mes règles ben j'ai pas j'allais pas raconter ça ouais. à mes collègues quoi je veux dire euh, et pourtant j'étais euh, limite en train de m'évanouir enfin voilà tu vois c'est c'est grave en fait
2: ouais ouais et le pire c'est que on est des fois chez soi, donc dans l'endroit intime où on devrait sentir bien. Et quand on habite encore chez ses parents, pas toujours, c'est pas toujours évident d'en parler librement et d'être à l'aise avec ça quand, enfin, quand on a ces règles. Et c'est justement ce dont on va parler à travers le témoignage de Claire. Elle est étudiante à Strasbourg et elle a réussi à imposer le sujet auprès de son père. On l'écoute.
0: C'était à mes tout débuts avec la cup et à l'époque, pour des questions de facilité, je la vidais et je la remettais sous la douche pour éviter de retapisser euh, les murs des toilettes. Ce jour-là, euh, j'ai laissé ma cup dans la douche que j'ai oubliée. Le soir, en rentrant chez mes parents, je me mets à table avec eux pour dîner. Il y avait mes deux sœurs, ma mère et mon père. Et mon père... Euh demande à qui est le bout de silicone bizarre qui traîne dans la douche donc je lui dis que c'est à moi il me demande à quoi ça sert donc je lui dis que c'est une cup qui est là pour récupérer le sang des règles au niveau du vagin et donc, il me dit euh, que c'est quelque chose de dégueulasse, qu'il ne faut pas laisser ça dans la douche, que ça se fait pas, etc. Que de toute façon, c'est toujours pareil, que nos protections hygiéniques sont trop visibles, que souvent dans la poubelle, on les voit, qu'elles sont parfois ouvertes, euh, que du coup, on voit du sang dessus, que c'est dégueulasse, qu'on devrait faire attention, mieux les fermer, mettre un morceau de scotch, je ne sais pas quoi... Je lui dis que bah non, que le sang des règles, c'est tout à fait naturel, que quand on a trois filles et une femme, faut quand même s'attendre à, à avoir un minimum de sang, à, à entendre parler de règles, d'hormones, de contraception, de vagin, d'utérus, que c'est tout à fait naturel, que c'est des organes euh, du corps, et que si lui n'en a pas, bah, c'est son problème, mais que euh, beaucoup de personnes sur Terre en ont et que c'est des choses dont il faut parler et que si ça le dégoûte, bah, c'est son problème à lui et que c'est pas notre problème et que dorénavant, on va prononcer les mots utérus et vagin aussi souvent que possible et que nous annoncerons nos règles haut et fort lorsqu'elles seront présentes. Je débarrasse mon assiette et je lui dis que de toute manière, euh, maintenant, il fallait qu'il nous aide parce que des fois, on a mal et du coup, là, moi, j'avais très très mal... Euh, au niveau de l'utérus que j'avais des crampes et que du coup euh, bah, j'allais me coucher et que euh, il fallait qu'il me ramène une bouillotte pour calmer mes crampes parce que sinon j'allais être de très mauvaise humeur et que euh, on allait
2: entendre énormément
0: parler d'utérus. <rire>
4: <rire>
0: Apporte ah, une
2: bouillotte sinon je dis utérus. Oui ma fille OK j'arrive. <rire> c'est génial, j'adore.
1: Et alors ça va depuis euh, on a des nouvelles du père, il s'en estermi ou, euh...
2: Ouais bah euh, je sais pas s'il si s'en remis mais en tout cas euh, il a plus jamais parler de, de l'horreur qu'il avait à entendre le mot euh, vagin. Donc euh, <rire> voilà, déjà une belle victoire pour Claire. En tout cas, bravo, c'est pas facile bah ouais. euh, de, de tenir peut-être à son père, c'est pas toujours facile mmh, mmh, mmh.
1: Et de briser le tabou comme ça C'est presque un
3: coming out qu'elle a fait ouais, C'est ouais, <rire> ouais, ça me
1: fait penser à, à dans le magazine Biba en août 2017 ils avaient fait un article qui s'appelait ça leur fait quoi quand on a nos règles Donc C'était un espèce de micro-trottoir mmh. pour savoir ce que les hommes en pensent Je vous cite quelques extraits parce que franchement c'est euh, merveilleux donc, je cite le premier, Victor, 34 ans. Au risque de passer pour un gros beauf, les règles me dégoûtent. Je trouve ça répugnant. Je déteste aller aux toilettes chez une fille et voir ses boîtes de tampons ou de serviettes hygiéniques traîner négligemment. Ça me coupe direct l'envie de faire l'amour.
2: Oh
3: traîner
1: God. négligemment,
2: mais c'est-à-dire.
1: Non, mais on rappelle qu'en plus, un tampon, c'est un bout de coton. Hein. Il se met des cotons-tiges dans les oreilles, a priori, sans ouais, voilà. trop de problèmes. Les
3: mouchoirs, le papier toilette, tout ça, c'est. ça, tout est dégoûtant. Oh le papier Dieu, toilette,
1: oui. T'imagines si à chaque fois que tu vois du papier toilette, tu T'as une flippes.
3: de panique parce, Parce que, que imagines le, le caca soigne. Donc voilà.
1: voilà. Bon, après, rapidement, quand on lit l'article, on voit le niveau d'ignorance abyssale de notre échantillon de génie. Hein, je cite Je sais, c'est la honte, mais en parlant avec ma copine l'autre jour, j'ai découvert que le sang ne sortait pas par le même orifice <rire> que l'urine. Elle était épouvantée par mon ignorance en la matière. Mais Hervé, bah, 27 sans...
2: ans. Sans blague, 27 ans, mec. Mais <rire> c'est un monde même... de
1: bio, lui. C'est très grave. Et on va évidemment jusqu'au chaton qui j'ai mis, hein, le, le classique. Je suis jaloux, moi aussi, parfois, j'aimerais pouvoir dire pas ce soir, je suis indisposée. Donc écoute, Blaise, 33 ans, je te souhaite d'être plié en 12, comme je le suis à chaque début de mois. Non, pas de problème, prends, tout prends tout ça à ma place, je partage sans souci.
3: Oh my god, c'est vraiment affligeant. Ok, bah écoute, merci les hommes hein. <rire>
1: pour votre aide précieuse.
3: N'hésitez pas à aller sur Wikipédia sinon. Et euh, alors, moi, je voulais quand même faire un point sur un truc que je trouve assez intéressant. C'est que, en fait, on, on place les règles comme un, un symbole. Très fort de la féminité, notamment parce que c'est un signe de la fertilité de la femme. Et que euh... la femme
2: est une mère en devenir, si bah oui, n'est pas est déjà mère. on n'est là que
3: pour pondre des gosses, sinon je ne vois pas pourquoi on serait là. Et, et, et d'ailleurs, tout ce qui est associé à la ménopause, à une femme qui n'a plus ses règles, c'est vraiment genre, t'es périmée, genre, vas-y, mmh. casse-toi, quoi. Donc <rire> Espèce de vieux <rire> yaourt. Et puis j'entends souvent des femmes dire que c'est trop bizarre de ne pas avoir ses règles. Même des femmes, par exemple, qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles allaitent. Euh, plusieurs m'ont dit qu'elle trouvait ça bizarre euh, ah, ça parce qu'elle se sentait hein. moins femme en fait mmh. euh, ou euh, voilà la peur d'être ménoposée comme je disais et en même temps par ailleurs bah, comme on disait juste avant c'est considéré comme un truc vraiment très tabou et vraiment dégueu donc bon on n'est plus à une injonction contradictoire près euh, mais quand même ça me semble important de faire un point sur ça donc bon déjà il y a plein de moments où on a passé règle donc déjà pendant toutes les grossesses et périodes d'allaitement euh, pour celles en tout cas qui, qui ont des enfants ensuite bah, la ménopause comme tu disais tout à l'heure euh, les femmes trans euh, et il faut savoir euh, aussi que c'est récent en fait qu'une femme ait ses règles pendant de nombreuses années et comme l'a dit euh, Martin Winkler c'est ça euh, avant il bah, y avait euh, une, une mauvaise alimentation les femmes étaient enceintes tout le temps donc euh, typiquement aujourd'hui une femme américaine a ses règles en moyenne 450 fois au cours de sa vie donc, c'est quand même euh, énorme, contre, bah, typiquement, 180 fois pour euh, une femme aborigène d'Australie, qui a un mode de vie plus, euh, euh, on va dire, euh, traditionnel. Euh, et euh, par ailleurs, au paléolithique, les femmes avaient leurs première règle à 18 ans. Donc, tout ça pour dire que la façon dont on a nos règles aujourd'hui dans les sociétés occidentales, etc., ce n'est pas du tout... Euh quelque chose qui, est, qui existe depuis la nuit ah oui, des ça temps. Est, en fait. Ça
1: évolue avec le, avec voilà. le, avec le temps. En fait.
3: Déjà, voilà pour que ça ce soit clair. Et ensuite, une femme en bonne santé peut s'en passer sans risque. Donc, vous pouvez très bien ne pas avoir vos règles et déjà être toujours fertile. Euh, et d'ailleurs, la, contra la contraception hormonale provoque des fausses règles.
2: C'est ça, ouais. moi je l'ai appris super tard ça ouais. et j'ai été un peu choquée. C'est des règles qui ont été, euh, qu ont été euh, mises euh, artificiellement parce que mm -hmm. normalement la, la contraception hormonale, bah, tu n'as plus de règles puisque ça reproduit l'état de grossesse. En fait, ça fait croire à ton corps que tu es enceinte, mm -hmm. mais tu n'es pas enceinte, heureusement. Et, euh, et, et du coup, ouais, c'est cette, cette pose de pilule qui fait des saignements qui ne sont pas des règles. Donc, euh, en fait, euh, on n'en a pas besoin. Quoi. Voilà, on en a pas mais besoin. Mais on ne nous, on on nous, nous dit pas, dit pas qu'on n'a et... pas besoin, qu'on peut la prendre en continu, sans risque. Exactement.
3: Et du coup, bah, voilà, pour les femmes, en tout cas, qui souffrent énormément et qui ne sont pas contre le fait de prendre la pilule ou euh, qui n'ont pas trop d'effets secondaires avec la pilule, bah, vous pouvez vous pencher sur cette option. Le fait de ne plus du tout avoir ces règles, ça va je pas effet' vous... fait. Voilà. Raconte-nous
2: ton <rire> Moi, expérience. Moi, je l'ai fait, mais c'était avec un, un implant. Mm. Un implant hormonal que j'ai porté pendant un peu plus de, de trois ans. Ouais. Et euh, bon, on m'avait dit, hein, ça peut être terrible. Des fois, tu peux avoir des saignements un peu continus. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. Mmh. Euh, des effets secondaires. Mais moi, je suis très bien la pilule. Donc euh, a priori, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ou alors, on m'avait dit, sinon, il y a aussi la possibilité de ne plus du tout avoir de règles avec, euh, avec cet implant
7: je me dis mais génial, Allez,
2: on essaye tout de suite surtout que j'oubliais très toi, souvent ça a marché, ouais. du coup. et moi en fait pas d'effet secondaire euh, enfin je la supporte très très bien et euh, ouais pas de règles pendant trois ans et demi et ben c'était trop trop bien en fait bah ouais <rire> Oh, C'était vachement bien. Et là, de, de retrouver euh, les règles, alors, euh, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme un retour à la féminité et mon corps ouais. machin. Moi, je le vis comme un enfer, en fait. Enfin, ouais, C'est. Ouais, ouais. Non, non. <rire> je, déteste... je déteste avoir mes règles, en fait. J'ai euh... mal et euh, je suis de mauvaise humeur. Non, je, je, je pas ça. Voilà.
3: Bah, C'est ça. Et je pense qu'en tout cas, pour les femmes qui ont vraiment des douleurs euh, super dures, euh, bah, vous pouvez essayer ça parce que ça peut être une solution. On ne dit ça pas fait. que c'est la
2: meilleure solution forcément. C'est une solution qui existe, existe qu qu'on peut tester et abandonner en fonction de, ouais. de soi, de voilà. son corps, de ses envies, de, de ce qu'on. Enfin, euh, soyons informés et prenons nos décisions. Voilà, voilà. c'est ça, <rire> la base.
1: Eh bien, on va continuer sur la thématique de la douleur, puisque là, on va écouter Camille. Camille, elle a 30 ans, elle fait de la chorale. Donc, pendant les répétitions, tout le monde est debout en cercle. Mais ce jour-là, c'est le premier jour de ses règles. Du coup, elle reste assise pour atténuer ses douleurs. Et elle nous raconte ce qui se passe quand le relou type insiste pour savoir pourquoi elle reste assise.
7: Je réponds euh, que c'est parce que euh, j'ai un peu mal au ventre. Et puis du coup, lui, il insiste veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe euh... Et donc, euh, bah, je lui dis, ça arrive, écoute, ça me soulage d'être un peu assise. Et puis, ça s'arrête pas là, donc il me demande, ah, bah, t'as une gastro Donc du coup, ça commence à me saouler un petit peu, et, euh, et donc je le regarde bien droit dans les yeux, et, euh, et je dis bien fort pour que tout le monde entende, euh, écoute, j'ai mal à l'utérus. Et là, il a eu l'air euh, hyper gêné, il a baissé les yeux, c'était assez marrant. Les gens rigolaient, d'ailleurs. Et euh, je trouve que c'est assez révélateur, en fait, du fait que... Souvent en fait, les gens qui, qui, qui essayent de charrier comme ça sur les règles, qui poussent un peu, qui taquinent sur ce sujet, c'est souvent euh, bah, les gens qui eux-mêmes sont gênés par le sujet et qui du coup, du coup se disent bah, « je vais la pousser à essayer de dire quelque chose qu'elle n'a pas envie de dire ». Et donc il était complètement désarçonné de voir que, bah, que pour moi ce n'était pas du tout un sujet euh, tabou et que je euh, n'avais pas du tout honte de ça et que c'est quelque chose de complètement normal. J'ai mal à l'utérus, ok Maintenant tu me lâches
1: <rire> C'est oui, hyper important qu'on commence nous aussi à en parler euh, devant des hommes cis quoi, qui ne connaissent, euh, connaissent pas du tout le sujet parce qu'en fait c'est vrai c'est comme ce qu'on disait par rapport à l'article de Biba il y a une ignorance mais abyssale euh, sur leur sujet, un homme, euh, un homme cis peut passer toute une vie sans jamais apercevoir euh, la goutte moindre de goutte sang. de sang de menstruation quoi c'est quand même euh, c'est quand même incroyable donc c'est hyper important d'en parler et puis il y a un autre sujet aussi où moi ça m'a ça m'a vachement aidé quand j'ai découvert que ça existait c'est le syndrome prémenstruel ouais. j'ai passé des années à déprimer tous les mois mais déprimer euh comme jamais chaque mmh. mois à la même période sans me rendre compte qu'en fait c'était régulier mmh. et c'est mon ex qui m'a dit mais tu te rends compte que tout, tous les mois à la même période t'es au fond du saut, je peux être en vacances avec mon amoureux dans un lieu paradisiaque et être persuadée que ma vie c'est de la merde mmh, que oui. personne ne m'aime et que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue donc, quand j'ai découvert l'existence de ce fameux syndrome prémenstruel, j'ai commencé à pouvoir gérer ces émotions. Et du coup, on va avoir un témoignage là-dessus, Elsa
3: Tout à fait. Enfin, en fait, sur le, le cycle de manière générale et entre autres sur le, le syndrome prémenstruel. D'ailleurs, euh, euh, je voulais parler du, de, du compte Instagram SPM Ta Mère. Mmh. Euh, et je vous invite tous à aller le, le checker, le, le suivre, parce qu'il euh, y a énormément de témoignages de femmes qui ont euh, bah, des, des syndromes prémenstruels, mais Incroyable, enfin, ouais. je veux dire, euh, moi, je me sens vraiment chanceuse quand je lis ça parce que, enfin, voilà, des fois, je peux être fatiguée, ce genre de choses, mais il y a des femmes vraiment qui ont des, des, des effets mais incroyables, enfin, ouais. super dur, vraiment. Euh, donc voilà, et là, on va écouter en fait Marion qui s'est penchée sur euh, la nature cyclique
8: en fait de, de, des règles et euh, son fonctionnement. Et voilà. le premier jour de mes règles, ça a toujours été l'horreur. J'avais des symptômes de grippe, de gastro, les deux en même temps. Enfin, c'était toujours dans la souffrance. Puis j'ai lu « La puissance du féminin » de Camille XVI et aussi « Lune rouge » de Miranda Grey et ça a tout changé. Depuis, je m'organise en fonction de mon cycle menstruel. On sait qu'un cycle dure environ 28 jours, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il se découpe en quatre phases. prémenstruelle, menstruelle, préovulatoire et ovulatoire. Et au cours de ces phases, on développe des capacités spécifiques. On peut par exemple remarquer que notre humeur, notre énergie, notre libido fluctuent. Et c'est normal. Toutes les personnes dotées d'un utérus sont cycliques. Et ça ne sert à rien d'attendre de nous, qu'on soit constante ou linéaire. Nous sommes cycliques. Savoir ça, ça change tout, parce que ça me permet d'adapter mon emploi du temps et mon alimentation à mon cycle, et d'accueillir mes règles en douceur. Je n'ai plus mal. Ma grande victoire, c'est que je suis tellement connectée à mon utérus, que je pratique le flux instinctif libre, ça me permet de me sentir puissante et libre, justement. Je trouve ça fou que la nature cyclique des femmes soit si peu connue. Alors j'organise des cercles et des ateliers pour en parler et pour diffuser l'information. Nous sommes cycliques et nous sommes puissantes. Merci Marion. Merci beaucoup.
3: Euh... Je ne sais pas une si vous réaction. aviez une réaction <rire> par rapport à ça. Non, mais moi, je trouve qu'elle a raison. Enfin, c est, c est, ça change tout, en fait, de le savoir. Oui,
2: de tout le tout savoir, simplement. oui. Après, ça, Moi, je n'adhère pas forcément à, 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 à ce qu'elle peut faire, au, au changement, parce que ce n'est pas toujours possible, en fait, en fonction du métier qu'on fait de, et des conditions dans lesquelles on vit, de mm -hmm. pouvoir mm -hmm. adapter en fonction de son cycle. Mais c'est vrai que de le savoir... Enfin, comme tu disais tout à l'heure, Anaïs, moi, quand je l'ai appris, bah, en fait, ça te permet ouais, de, bah, de, bah déjà de de gérer. comprendre ce qui t'arrive. Et euh... puis de savoir que si t'es au fond du ben, bah, c'est pas grave, dans deux jours, ça ira mieux, quoi, mmh. déjà, quoi. Donc déjà, euh... bah
3: oui, 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 non, mais de savoir d'où ça vient, ça, ça aide beaucoup. Et euh, je lui ai quand même demandé, euh, en, en complément, en fait, euh, sur, euh, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'elle changeait dans son régime et euh, elle m'a dit que euh, dans la phase prémenstruelle, donc euh, on va dire la semaine avant les règles, elle réduit énormément, voire arrête totalement, tout ce qui est alcool, café, gluten et lactose, parce que c'est des familles d'aliments qui sont très inflammatoires. Euh, et elle dit que quand elle, arrête, quand elle arrive à en fait, l'arrêter complètement, bah, là, elle n'a vraiment plus du tout de douleur. Alors qu'avant, comme elle disait, elle avait vraiment super mal le premier jour et tout. Euh, et tout au long du mois, elle essaye de, de consommer beaucoup d'huiles végétales qui sont riches en oméga 3 parce que c'est anti-inflammatoire. Euh, elle a dit, attention, il ne faut pas les chauffer d'ailleurs. D'accord.
7: Okay. <rire> et euh,
3: par ailleurs si jamais vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait parce qu'elle organise des, des ateliers et tout ça comme elle disait euh, c'est pas encore en ligne mais elle est en train de créer une maison d'hôtes autour de la sororité de la maternité etc donc c'est hâte maison sous la lune sur insta donc euh, voilà, vous pouvez suivre et quand elle commencera ses ateliers elle, elle le mettra
2: Ouais, mais je comprends vachement ce qu'elle dit quand on dit on est, on, on, on est puissante, en fait. c'est juste le fait de pouvoir être actrice du truc, pas, ouais. pas juste ouais, de, de ouais, ouais, subir, ça. mais de... Et
1: euh... puis de se reconnecter, elle parle de connexion ouais. à son utérus typiquement, euh, moi je suis absolument incapable de me connecter à quoi mmh. que ce soit qui me concerne, en fait euh, je suis... <rire> il n'y a aucun réseau entre mon corps et ma tête, euh, mais du coup il euh, y, a, y a pas mal de, 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 donc, de, de personnes qui se lancent sur cette pratique du flux inst instinctif Oui, mais qu'est-ce euh... que c'est justement bah c'est le fait de ne pas porter du tout de protection hygiénique et, euh, et de laisser en fait de, de, de gérer soi-même son flux et euh, les moments où il faut aller aux toilettes etc mmh. donc il euh, y a justement Lucie qui va nous en parler euh, elle ne met pas de pro protection hygiénique elle va aux toilettes quand, quand besoin est et le reste du temps finalement elle retient donc elle va nous donner quelques tips pour bien gérer cette pratique
5: euh, évidemment, il y a des petits trucs à savoir comme mettre des sous-vêtements de noirs. Il euh, y a surtout la technique euh, qu'on dit aux petits-enfants de faire euh, avant d'aller de faire des voyages. Donc, euh, va faire pipi même si t'as pas envie, on sait jamais et tout. Euh, ça, c'est hyper important d'aller tout le temps aux toilettes même si euh, tu le ressens pas. Euh, la meilleure comparaison que j'ai trouvée euh, pour faire comprendre le principe aux filles qui imaginaient ça impossible, c'est de leur demander si elles arrivaient à retenir le sperme après un rapport. Et... Étonnamment, la moitié se disent Ah, oui, en fait, c'est vrai, je fais ça, c'est peut-être possible. Je dis Bah oui, fais ça plus longtemps et tu arriveras. Donc, on... le but, c'est pas de commencer direct, de le faire tout le temps, d'aller faire du sport. Vous pouvez commencer chez vous sur des durées de plus en plus longues. Euh... Si c'est pour s'ajouter une dose de stress, en fait, c'est pas la peine, c'est pas le but. Il euh, y a l'avantage économique, il y a l'avantage sanitaire où on ne se met pas des choses étrangères, euh, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans euh, dans notre vagin ou sur notre culotte. Donc, rien ne vous empêche de vous lancer. En fait, vous pouvez toujours changer d'avis et retourner à votre habitude précédente. Il n'y a rien qui vous lie. Donc juste euh, essayez.
3: Eh bien... <rire> ouais, non, bah moi j'ai déjà essayé et franchement je vois très bien ce qu'elle veut dire et ça marche et je pense que... Quasiment toutes, on l'a déjà fait sans faire exprès, ouais. sans y penser. Euh, et c'est ce que beaucoup de femmes qui le font disent, en fait, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, elles l'avaient déjà fait plein de fois sans faire exprès. Quoi. Et, euh, et voilà. Et après, effectivement, moi, je sais que je n'ai pas poussé le truc comme elle, mais j'aimerais bien. Euh, mais déjà, rien qu'au moins les jours où on est chez soi. On oui. prend pas énormément de risques euh, à tester quoi.
1: Bah, moi je sais que quand je suis chez moi justement j'ai tendance à être juste avec une serviette ou quoi parce que je veux que tout laisse euh, tout puisse s'évacuer tranquillement. Euh, mais euh, pour notamment essayer cette histoire de flux instinctif je me suis acheté des culottes menstruelles.
4: Ouh là là. Et
1: là ce week-end c'était ma toute première expérimentation et Alors, je dois vous mais... dire que c'est un échec total oh, et cuisant. Pourquoi Bah parce qu'en fait la surface là euh, de recouvrement j'en ouais. sais rien ouais. elle est à mon, enfin pour moi en tout Pas cas mal grande. étudié ouais euh, et du coup bref et comme évidemment je, comme je le disais je ne gère absolument rien je suis complètement dominée par mes règles ben bah... Voilà, ah, ça a été, euh... Mais
3: pendant même la journée ou ouais, ouais.
1: Ah ben du coup j'ai dû en mettre trois en quelques heures, euh, mmh. il avait vraiment fallu que j'échange tout le temps, et euh, donc euh, c'est pas pour moi. Finalement. Donc ça
3: a débordé. Quoi. Ou, euh, ouais. un autre modèle, il va
1: falloir que j'en achète d'autres, ouais, je sais pas, mais, mais du coup j'étais hyper déçu, voilà, ça coûte super cher, donc euh, déjà c'est une grosse déception parce que j'ai mis de l'argent, et, euh, et puis euh, moi j'étais persuadée que ça y est, j'avais trouvé la solution qui fait qu'effectivement j'aurais pu à mettre de tampex, plus euh, c'est vachement plus écolo, mmh, etc. à long terme ça coûte moins cher, tout ce que tu veux. Mais là du coup, voilà échec, donc je suis revenu sur mes, mes bonnes vieilles méthodes de, de, de 15 ans. Quoi. Mmh.
2: Moi, j'ai eu un accident une fois de flux instinctif libre. <rire> Parce qu'en fait, je pensais pour, que ça y est, c'était mmh. bon, je pouvais y arriver. J'avais réussi quand même chez moi, ça marchait plutôt pas mal. Euh, J'arrivais bien à le sentir, tout ça. Et, et du coup, je, quand même... J'y arrivais, mais pas les, pas, les deux, pas les deux premiers jours où vraiment, euh, là, ah, euh, bah pour là. le coup, ouais, euh, c'est oui. vraiment compliqué. Et donc là, c'était un troisième jour de règle. Je vous dis, allez, oh, au flamme, uh, flamme de Mad up euh, je, je, pars, je pars sans rien. Et évidemment, ah là, bon, par... tu... <rire> on partait faire du vélo. Ah, <rire> ah ouais, genre, toi, genre, tu prends des risques directs. Clair. <rire> avec euh, Avec mon amoureux et des copains, euh, genre euh, pour aller manger dans un resto un peu chic et tout. Et, ah, euh, <rire> et là-bas, je vais, je vais aux toilettes. Je me dis, ah oui, bah tiens, bah, ça arrive. Enfin, là, le sang arrive. Et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'il était déjà arrivé en fait euh, ah ouais. bien avant et en fait j'avais une super jolie euh compi shirt noir avec des poids et en fait c'était taché entre les jambes Ouh, quoi donc euh... Euh, bien bien chaud euh, heureusement j'ai une copine beaucoup plus prévoyante que moi qui prévoyait d'avoir ses règles euh, dans la journée ou le lendemain et qui en fait avait une culotte de règles alors je sais que ça peut paraître dégueu à, <rire> à, certains, à certaines mais bon voilà mais elle m'a prêté sa, sa culotte de règles et elle m'a un peu sauvé la vie et, euh, et voilà et bon comme j'étais avec des potes avec qui je m'entends bien et avec qui j'étais en confiance euh, bon, je vais plus le dire euh, merde <rire> <rire> Merde, ça a débordé et euh, mmh. voilà. Et, et, et j'ai pu continuer ma journée euh, tranquillou. Je suis même allée boire l'apéro après euh, <rire> avec des copains. Euh, voilà, donc euh, ma petite, euh, ma petite histoire d'échec. Donc ça marche, mais euh, pas tout le temps.
1: Pour oui, ma voilà, part, il faut être
3: bien entraîné, quoi, ouais. avant de sortir euh, faire du vélo et
2: tout ça. C'est ça.
1: Bien, on passe à notre warrior suivante, Marga Tu nous présentes
2: Alexandra et oui parce que ça on en a parlé un petit, peu, un petit peu vite fait mais on a souvent mal Enfin, moi je sais que j'ai mal oui. pendant, euh, pendant mes règles euh, et, et Alex elle nous écrit de Genève en Suisse et elle elle a eu des douleurs les premiers jours mais vraiment euh, hardcore quoi mmh. euh, qui, qui l'empêchait d'aller en cours ou d'aller bosser et pourtant euh, elle a découvert qu'en fait il existait une solution à son problème elle nous raconte J'en avais parlé à mon
4: ancienne gynécologue. Bon, il se trouve que j'avais un peu des problèmes relationnels avec cette personne, qui n'était pas lié qu'à sa réaction par rapport à mes douleurs, mais au fait que je me sentais vraiment pas safe avec elle en tant que moi, en tant que, que personne LGBT+. Euh, donc voilà, je me sentais dans l'inconfort. Elle ne me rassurait pas. Jamais elle m'a exprimé qu'elle était ouverte à ça. Donc du coup, je partais du principe qu'elle y était plutôt fermée. Euh, ma euh, doctoresse généraliste, bah, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit qu'elle pouvait me recommander quelqu'un. Et là, je suis arrivée chez une soignante, une gynécologue, dont la réaction a été assez différente. On a fait la, la première séance, là, où il faut ben, donner le plus de renseignements possible sur soi. Euh, j'ai voulu éviter de me sentir mal à l'aise par rapport à tout, en fait, ce qui pouvait me concerner. Donc, je lui ai déjà tout balancé en me sentant euh, vraiment libre et en me disant que si elle réagissait mal, après tout, ben, j'aurais qu'à me barrer et euh, la dénoncer auprès des gens que je connaissais pour pas qu'on aille chez elle et tout, et je trouverais une nouvelle, et ça m'a rassurée. Et du coup, on est arrivé sur le sujet de mes douleurs, je lui ai décrit... Euh plus ou moins ce que ça impliquait pour moi hein. donc de manquer le boulot ou les études une fois par mois d'avoir mal au point de pleurer d'avoir les jambes tremblantes au point que ça m'arrivait arrivé d'entrer en taxi que je pouvais pas marcher voilà et, euh, et bien on m'a dit que ça n'était pas normal et donc en fait à 26 ans on m'a mis devant le fait que en fait c'était pas ça la normalité c'était pas crever de mal en fait chaque mois au premier ou au deuxième jour, c'était pas être sous antidouleur toute la journée et sous alcool le soir. <rire> et euh, que c'était n'était pas ça et qu'en fait, il pouvait exister. Euh, bah, par exemple, elle, elle m'a proposé un médicament à base de plantes euh, et je prends ça tous les jours. Ces jours-là où euh, ben, je suis sous antidouleur, j'en prends un ou deux dans la journée, euh, je ne suis pas très en forme, mais voilà, genre, je peux aller travailler, euh, J'ai rien à annuler, je me sens bien. Là, je pense que ça se sent dans ma voix que je me sens bien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à parler de ça et à se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait se résigner à se dire bah, « quand on a ses règles, on a mal, puis c'est tout, puis ça fait partie de notre quotidien. » Bah non, bah merde, en fait. Donc voilà, parlons-en. Euh, c'est pour ça que je tenais à, à, à témoigner.
2: Et voilà, Et comment en euh, médicale, en errance mmh. médicale, on met euh, voilà, à 26 ans comme elle dit à euh, savoir qu'il y a un, qu y a un traitement. Ça c'est quelque chose qui revient souvent hein, le, ouais. le manque d'écoute, le manque d'empathie euh, du corps médical sur les douleurs, c'est genre oh, c'est bon euh, chouchote, euh, encore une hystérique. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, je me suis un peu renseignée sur, euh, sur le médicament euh, que, prend, euh, que prend Alex en consultant euh, ma, ma pharmacienne préférée, qui est ma, ma copine Elsa, pas celle qui a six en face de moi, mais une autre. <rire> Alors, donc, ce médicament, c'est un médicament donc, à base de plantes. C'est du, du gâtillier. En fait, c'est une plante qui agit dans les douleurs de règles. Et apparemment, c'est connu et c'est même étudié en, en fac de pharmacie. Euh, moi, j'en avais jamais entendu parler non plus. et personne ne m'en a jamais parlé. Jamais. Voilà. Euh, donc c'est, on peut le trouver sous forme de gélule. On peut aussi le trouver en herboristerie pour se faire euh, des tisanes. Alors l'inconvénient, c'est quand même que c'est un traitement de fond. Donc euh, comme le dit Alex, il faut le prendre tous les jours, euh, soit un comprimé tous les jours ou des tisanes mmh. euh, tous les jours. Il faut vraiment faire faire attention. Et euh, l'autre problème également, c'est que ce n'est pas du tout remboursé. Donc c'est un traitement qui peut à la longue revenir cher. Ouais. Mais au moins, ça existe et il y a des solutions euh, mmh, mmh. médicales, en tout cas de, 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 de soins qui, qui existent. Et euh, voilà, donc ce serait bien de nous passer l'info un petit peu, les oui, médecins. Là. Bah oui, n'hésitez pas, oui. <rire> ça qui va nous amener quand même au, au sujet. Euh... Au sujet assez sujet ouais, tendu. tendu, dont on va parler par la suite, Elisa.
3: Ouais, bah maintenant on va parler de l'endométriose euh, parce que quand même, c'est, c'est, on peut pas parler des règles aujourd'hui sans parler de ça. Euh, donc pour expliquer rapidement ce que c'est, donc c'est, euh, c'est une maladie gynécologique qui est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Euh, et donc c'est une maladie chronique qui touche 5 à 20 des femmes. Euh, en âge de procréer, et 40% des femmes qui se plaignent de douleurs dans le bas-ventre. Donc c'est énorme, en fait. Il enfin, faut se rendre compte quand même que... Euh, J'avais entendu aussi dans un autre podcast que c'était une femme sur dix, quasiment. Euh, on connaît toutes des femmes qui ont l'endométriose. Ouais. en fait Et, et euh, la plupart et, ne savent pas qu'elles voilà, ont l'endométriose. Énormément ne le savent pas. Euh, ça peut prendre entre 8 et à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic, sachant qu'il faut faire euh, pour la plupart un IRM en fait, pour, euh, pour le diagnostiquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on que, qu va vous prescrire comme ça. Et comme en plus, en plus comme on disait, dans le corps médical, il y a beaucoup d'a priori sur les douleurs des femmes et on les prend au sérieux. Énormément de gynécologues qui, en plus, n'ont pas l'air d'être formés sur, sur cette maladie, mais genre vraiment, vraiment pas, n'ont pas le, forcément le réflexe de dire à leurs patientes, bah, en fait, il faut que tu ailles faire un IRM quoi, parce que là, si tu as ce genre de douleur, ce n'est pas normal. Euh, par rapport à ça, je vous conseille d'écouter un nouveau podcast qui s'appelle Let's Chat, <rire> qui ont fait un épisode sur l'endométriose qui est pas mal du tout. Ouais. Donc, elles expliquent vraiment bien ce que c'est.
2: Je et recommande a, également.
3: Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui, bah, qui en sont euh, victimes et qui, euh, qui racontent leur parcours, en fait, comment elles l'ont découvert, euh, la réaction des gens par rapport à leur douleur, que ce soit leur famille, leurs amis, au travail, etc., etc., comment elles se sont fait soigner ou pas. Euh, donc voilà, et moi j'ai demandé, en fait, à une amie à moi qui, euh, qui est atteinte d'endométriose de nous raconter un peu son parcours. Euh, donc elle, elle a 30 ans aujourd'hui elle a été diagnostiquée à l'âge de 23 ans, sachant qu'elle a eu ses premières règles à 11 ans. Donc euh, je vous laisse imaginer le, voilà, le, le, le calvaire. temps de latence assez sympa. Quoi. Euh, déjà juste pour le savoir, donc après la guérison c'était encore une autre étape.
9: Donc Moi, j'en suis atteinte depuis l'âge de 11 ans, lors de mes premières règles. Donc, euh, classique, euh, des douleurs, des crampes, l'impression d'avoir des couteaux dans le ventre, euh, avoir mal au dos, euh, épisodes euh, dépressifs avant et après. Euh, voilà, donc les absences scolaires répétitives, les absences au travail qui peuvent commencer de un jour jusqu'à deux euh, 2, 3, 4 jours, en fonction euh, du flux, en fonction du taux de la douleur, des médicaments euh, à base d'opium, que je ne citerai pas, des médicaments qui sont très forts, euh, qui modifient un peu toutes les perceptions. Et puis, un jour, on vous propose la pilule. Donc, la pilule euh, qui, euh, qui est censée assécher l'inflammation. Et puis, un jour, je me suis réveillée. Donc Je passerai les détails. Je me suis réveillée et je me suis dit, si c'est une maladie qui s'apparente aux maladies auto-immunes et si c'est une maladie inflammatoire, dans ce cas-là, ça veut dire que je me la suis mis auto-immune. Je me suis créé ma maladie, donc je peux me la retirer. À partir de ce moment-là, c'est un boulevard qui s'ouvre devant moi. Je fais des recherches, euh, des recherches au niveau euh, des, de la médecine allopathique, euh, des médecines qui, qui, qui pourraient peut-être m'aider. Je fais des recherches, je commence à changer mon alimentation, je fais du sport. Et puis à partir de ce moment-là, je commence à aller voir euh, bah, des énergéticiens. Euh, je commence à travailler sur tous les plans, en fait. Le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique. L'esprit, le corps, le cœur. Je, je, je travaille tout ça. Je me, je, me, je me crée des mantras, des affirmations. J'essaie de convaincre mon corps, j'essaie de, de déprogrammer mon corps de cette maladie. Je parle à mon corps, je lui fais des lettres... Euh... Après chaque moment où j'ai où fait du sport, en pensant à ça très fort, je me concentre sur mon, sur mon utérus et je lui parle. Et je lui, je lui demande de, de, de marcher avec moi. Je dis à mon corps, on, on va y arriver. En fait, l'endométriose et l'adénomiose, c'est comme un, un cancer dont on ne meurt pas. Et puis, deux ans après, après tout ce, ce parcours, je me retrouve devant une IRM, dont l'intitulé est complété par absence d'endométriose et d'adénomyose visible. Voilà, plein, plein d'amour pour vous, mes Warriors. Et faites-vous confiance, allez vers les outils qui, qui vous font du bien, parce que aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne suis plus atteinte d'endométriose.
3: Je n'ai plus mal. Waouh Ouais. On est... est sur une autre planète, là <rire> Complètement. Euh, Anaïs, c'est bah, une fille très, très spéciale. Moi, je l'adore vraiment. Et en fait, elle a vraiment choisi d'avoir une approche holistique, comme elle dit. De... Holistique, c'est-à-dire Holistique, c'est-à-dire euh, qui prend tout en compte, comme elle dit, à la fois euh, le mental, le physique, etc. Donc euh, là, elle n'a pas tout dit, mais elle est allée voir notamment une naturopathe euh, qui s'appelle Nana Naturopathe. Elle m'a dit qu'il fallait que je la recommande absolument parce qu'elle est vraiment spécialisée sur l'endométriose. Euh, là, elle quand elle le raconte, on peut avoir l'impression que c'est facile entre guillemets parce qu'elle a mis que deux ans à guérir, etc. Mais c'est énormément de, de travail. Enfin, elle a vraiment, euh, elle a vraiment mis toute son énergie. Et puis après déjà euh,
1: quasiment 15 ans de douleur. En plus, euh, en plus. Ça va deux euh, ans, c'est pas si court que ça.
3: Voilà. Et puis bah c'est aussi beaucoup de temps et d'argent, hein, parce mmh. que tous les spécialistes qu'elle est allée voir, elle a fait de l'hypnose, ah ouais. elle a allé voir euh, des psys, euh, elle a vraiment essayé de, de chercher en elle bah, qu'est-ce qui allait pas, de régler ses problèmes profonds, ses traumatismes, etc. Donc euh, donc oui, juste pour préciser que enfin c'est pas genre comme ça en claquant des doigts, hein, ça demande ah bon, énormément ça. de temps et tout le monde ne peut pas se permettre de prendre ce temps-là. Euh, elle, elle est intermittente, donc euh, elle a des moments où, où elle ne travaille pas, où elle peut vraiment euh, se, se centrer sur elle. Mais effectivement, elle a quand même passé euh, énormément d'années à souffrir, à avoir, euh, comme elle disait, à ne pas pouvoir aller au travail plusieurs jours par mois, des choses comme ça, qui sont très dures à expliquer, à justifier. Euh, donc voilà. Donc, euh, et après, comme elle dit à la fin, bah, il faut trouver les, les outils qui marchent pour vous. Euh, elle a aussi une amie euh, qui, qui, qui m'avait envoyé aussi un témoignage, qui elle, par contre, a été opérée sept fois. Euh, donc, euh, faut savoir que voilà, une des façons de guérir, c'est aussi d'opérer. Euh, c'est pas, c'est voilà, c'est pas forcément. Il suffit pas forcément de juste voilà faire du sport et de l'hypnose. Il euh, y a plein de femmes tous qui tous les vont... cas sont particuliers. Tous les cas ça. sont particuliers, etc. Et puis chaque personne bah, doit choisir son chemin de, de guérison. Euh, voilà donc Anaïs vous pouvez la suivre sur Instagram parce que maintenant elle est ce qu'on appelle endo coach donc elle peut euh, coacher des femmes qui ont l'endométriose et les aider dans leur parcours donc son Instagram c'est atnaïsin donc n a i s s, -S y n euh, elle m'a dit aussi de conseiller le centre Saint-Joseph à Paris parce que c'est des spécialistes de la question parce que je sais que c'est très dur euh, de trouver aussi les bonnes oui. personnes à qui parler. Euh, et encore une fois Nana naturopathe, elle c'est euh, une naturopathe qui, a, euh, qui parle d'alimentation, sport, phytothérapie méditation, exercice de respiration et elle a créé un, un programme de formation en ligne euh, pour mieux vivre avec l'endométriose euh, donc voilà, elle m'a parlé aussi d'une chirurgienne qui s'appelle Zacharopoulou, euh, qui apparemment aussi est, est assez euh, béton sur ce sujet
2: là est-ce que voilà. ça dit aussi, enfin, à travers ce témoignage, ce que j'entends aussi, c'est le, le, le défaut en fait de, de recherche dans la médecine, entre le, oui, le temps de diagno diagnostic et puis aussi le défaut de, de prise en charge et de soins de, de la maladie. Euh, alors on aura pas le temps, je pense, de trop développer cette question, mais si ça vous intéresse, vous pouvez écouter un podcast qui s'appelle La Menstruelle, mmh. qui est super, qui parle des règles en général, de plein de sujets. Ils ont fait un épisode sur l'endométriose, et notamment, ils interrogent une chercheuse, en fait, qui est spécialisée dans la recherche sur l'endométriose, et euh, voilà, qui dit qu'il y a énormément de retard sur... Euh, cette maladie, notamment parce qu'on a sous-estimé euh, euh, la parole et les douleurs des, des femmes, en Totalement, fait, tout simplement. Tout simplement ouais, voilà. Donc la menstruelle un podcast. Euh, voilà, vraiment à écouter si ça vous intéresse. Mm
1: -hmm. Bien. Et si c'était des hommes qui avaient endométriose, je pense qu'on aurait Oula un niveau de guérison aussi <rire> la simple NASA que ça. <rire>
2: oui, c'est ça, parce que par exemple sur le cancer de, de la prostate, par exemple, il euh, y a moins de, enfin, je sais pas, y a... le, le tabou est
1: brisé depuis, euh, depuis un sacré
2: moment, alors que ça pourrait être euh, honteux aussi le cancer du côlon. Ou, euh... mm
1: -mm. Bon, alors maintenant qu'on est bien triste, déjà on envoie du soutien à absolument ouais. toutes les personnes qui sont touchées par endométriose, fait, parce que c'est déjà pas facile quand tu l'as pas, alors quand tu l'as, ça devient vite l'enfer. Donc soutien à tout, à tout ce monde-là. Et, et maintenant, on va changer un petit peu de ton, il va falloir qu'on se marre un peu, non Ouais,
2: <rire> ouais, je serais de Allez, alors c'est le genre de témoignage que franchement, moi, je ne m'attendais vraiment pas à recevoir. Alors c'est. Eugénie qui, qui, qui nous raconte son histoire, elle a 23 ans et ça s'est passé il y a quelques années pendant une feria, donc on est dans le sud-ouest sud sud de la France, euh, donc qui dit feria dit euh, soirée alcoolisée et qui dit euh, bah on fait des trucs franchement débiles, comme un de ses potes qui a voulu ouvrir une bouteille de vin sans tir bouchon en explosant euh, bah, le goulot hein, comme c'est intelligent et elle raconte la suite.
6: On rigole, on rigole, on rigole, jusqu'à ce que notre pote hurle. Je me suis ouvert le doigt. On n'avait rien pour arrêter l'hémorragie. Bah, on panique, on essaye d'enrouler les bouts de sopalin qu'on a. Euh, et là, je sais plus qui balance. Mais attendez, on est cons. On est des nanas. On a des tampons. Mais oui, bien sûr. <rire> Donc du coup, on se met à chercher euh, dans nos sacs le plus gros tampon qu'on ait. On le sort, on l'applique sur la plaie. Et notre pote nous regarde de manière assez dubitative comme s'il disait « Mais qu'est-ce que vous foutez les meufs C'est n'importe quoi. » Et en fait, bah, il se rend compte que bah ça absorbe bien le sang. Bah oui, c'est fait pour. Donc Du coup, je me suis retrouvée à devoir lui tenir la main pour le reste de la soirée parce que qu'il bah, était incapable de serrer les doigts. C'était assez drôle de se balader avec mon pote la main pleine de sang, moi la main pleine de sang et la petite ficelle du tampon qui se baladait entre nous. À partir de là, bah, je l'ai trouvé quand même vachement plus détendu et moins mal à l'aise à chaque fois qu'on parlait de, bah, des règles, de manière générale.
2: Et voilà comment briser le tabou des protections hygiéniques.
5: Une utilisation
3: au, 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 à laquelle on n'avait pas encore pensé.
1: Vrai, faut varier, il faut varier, il faut montrer que ça peut, ça peut servir de mille façons
2: c'est clair pensement pourquoi pas remarquable c'est vrai c'est fait pour
1: <rire> et ça marche, ça marche aussi dans l'autre sens parce qu'on avait, on avait Apolline qui avait, nous avait envoyé un témoignage mais l'audio euh, n'a pas fonctionné euh, elle elle a fait l'inverse c'est à dire qu'elle était dans le train et là grosse galère retour de couche dans le train avec son bébé en écharpe et bien sûr pas de protection hygiénique sur elle. Et là, réflexe de survie, une couche de bébé ouverte dans la culotte, ça fait office de serviette. Eh bah ouais. Bon, apparemment, c'est pas super confortable, mais ça a sauvé son trajet. C'est une belle technique de l'espace en milieu hostile. Ça, clair. <rire> Grave. Donc voilà, wow. les, les serviettes peuvent servir à d'autres choses et d'autres choses peuvent aussi servir de serviettes. Faut le savoir.
2: Oh, J'aurais trop aimé parler de plein de trucs encore. Là, on n'a pas assez parlé de serviettes, de cups. Faudra <rire> qu'on fasse une émission. Là, je crois.
1: J'ai prévu de te parler de serviettes et de cups, ah, mais là, ça va être un petit peu moins drôle mais en tout cas ça va donner des moyens à, à, à celles et ceux qui le veulent de s'engager on passe à notre nouvelle rubrique, c'est la rubrique Gang de Warrior yeah.
8: Oh yeah.
1: on va parler d'action collective et donc sur la thématique d'aujourd'hui je trouvais important de parler de la précarité menstruelle euh, en France, deux femmes deux personnes sans abri sur cinq sont des femmes et quand on a ces règles, ben, on a des besoins spécifiques et donc quand on est précaire ben, c'est hyper compliqué de se procurer des protections et de maintenir une hygiène correcte donc ça s'appelle comme ça. Précarité menstruelle, c'est un vrai grand problème. Et pour s'en sortir quand même, elles se servent parfois de papier journal, de chaussettes ou de sopalin. On garde le tampon le plus longtemps possible, on risque de choper des trucs absolument pas cool et de galérer à les soigner. Donc il y a des assos qui ont pour objet de distribuer des protections et des produits d'hygiène aux personnes menstruées qui sont sans logement ou mal logées. Et il y a notamment euh, le super travail de la super association Règles Élémentaires. En gros, l'assaut euh, collecte des, des, des produits d'hygiène et euh, pour ça, elle fournit en fait une boîte à dons qu'on peut installer à son bureau, à sa maison, en soirée, Il y a même des gens qui les installent dans leur mariage. Euh, comme ça, n'importe qui peut organiser une collecte à son échelle et ensuite, tout est redistribué à des assauts locales qui font des maraudes et qui redistribuent ça aux, aux personnes qui en ont besoin. Donc, cet assaut, elle milite depuis longtemps pour un meilleur accès aux protections, euh, notamment en proposant des distributeurs de produits d'hygiène. C'est un truc qui existe euh, et qui est, qui est connu euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni. En Écosse l'été dernier, euh, le pays a mis en place la gratuité des protections hygiéniques dans les lycées et les facultés du pays pour euh, toutes les étudiantes. Puisqu'après tout, si le papier de toilette est, euh, est, est considéré comme un papier de, un papier de première nécessité, le ça papier marche. De
2: première nécessité, <rire> Avec un <rire>
1: Si le papier toilette est fourni et gratuit, pourquoi pas les protections ah, C'est ouais, aussi ouais. un produit de première nécessité. Donc voilà, si tu veux t'engager sur le sujet, il y a pas mal de façons de le faire, mais tu peux commencer par regarder le site de l'assaut Règles Élémentaires, donc Règles élémentaires au pluriel tout attaché.com, et il y a aussi, parce que j'ai envie de lui faire un peu de pub il y a aussi des artistes et des militantes qui prennent ce sujet à bras le corps pour briser le tabou je pense du coup à Irène Evrose que je vous invite à suivre sur Instagram euh, elle a testé et photographié ce que c'est de ne pas mettre de protection du tout et de continuer d'avoir une vie normale <rire> donc elle est à Paris, elle prend le métro, elle va à la fac elle va voir ses potes, elle va partout en rendant ses règles visibles puisqu'on voit ses tâches de sang euh, alors qu'à force nous on excelle dans l'art d'en faire le truc le mieux caché de tous les temps hein. c'est ça donc voilà, pour conclure sur le sujet, je vais citer Irène Evroz. Elle nous explique « Je voulais montrer que si nous décidons de ne pas porter de protection, c'est l'espace public qui est impacté. Nous sommes donc tous concernés. Les personnes menstruées, les femmes, sont également celles qui gagnent le moins d'argent dans le monde. Ce n'est pas à nous de dépenser entre 6 000 et 25 000 euros dans une vie. Ça devrait être remboursé par l'État. Mmh, » Voilà, bam. vous trouverez le lien vers son profil dans la description de l'épisode. Et maintenant que j'ai un peu énervé tout le monde, on passe à la rubrique qui fait du bien. Elle n'a pas changé. Elle n'a toujours pas de jingle. Du, 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 du. Et la rubrique self-care.
4: Ouais. <rire> Fais toi yes. du bien.
3: Alors ce <rire> mois-ci, en fait, on a fait une rubrique self-care collaborative parce que, en fait, vous nous avez tout envoyé des super conseils euh, via notamment euh, Instagram. Euh, alors je vais commencer à euh, les réponses à la question ah mais t'as tes règles ou quoi Quand euh, on, quand vous êtes potentiellement énervé ou quoi et qu'un mec trouve malin de vous demander si vous êtes énervé parce que vous êtes une hystérique de femme qui saigne. Et du coup, il euh, y a eu deux, deux personnes qui nous ont répondu par rapport à ça. Une qui a dit... Hum, oui, Emile, tout à fait. Tu veux un shot de sang frais ou tu préfères tout simplement aller manger tes morts <rire> Donc, ça, je trouvais ça pas mal. Un shot de sang
2: frais, j'adore. Perso, j'ai pas soif. <rire> et
3: une autre personne qui nous a écrit alors, il y a deux options. Soit si j'ai mes règles, je vais lui dire oui, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que tu racontes de la merde et que tu m'énerves. Quoique, j'ai peut-être moins de patience vu que j'ai mal et que je saigne de la chatte. <rire> Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et si t'as pas tes règles, tu peux lui dire mais en fait, c'est pas parce que je m'agace de ta connerie euh, que j'ai forcément mes règles. <rire>
1: donc euh, voilà c'est très bon j'avais une vidéo dans ce genre qui disait oui j'ai mes règles mais oui. ça n'empêche pas que tu mets un, connard. Tu es un Voilà.
3: <rire> ça ça n'a pas changé <rire> donc ça c'est bien et après euh, niveau antidouleur alors là vous avez été mais euh, incroyable on a reçu je ne sais pas combien euh, de messages ça <rire> chance, ça alors le premier que j'ai beaucoup aimé c'est le sexe c'est gratuit et naturel <rire> euh, donc le sexe pendant les règles effectivement permet de réduire les douleurs l'activité physique
1: euh, de manière générale en fait, et l'activité Physique, voilà.
3: La masturbation. tout
1: ouais, à fait. Tout à fait. Ouais.
3: Euh, donc, euh, effectivement, de manière générale, ne pas rester inactive, essayer de bouger, même si au début, on a l'impression que ça va être impossible. Et en fait, ouais. une fois qu'on qu est en route, euh, ça va mieux. Alors, évidemment, la bouillotte, le grand classique. La très célèbre. Euh, on ne... Comment pourrait-on s'en passer euh, Le chocolat. Oui! Déjà, ça, bah, ma ça solution fait du, perso. Ça fait du bien <rire> au moral.
1: En noir toute l'année, même quand je n'ai pas mes règles, mais ça aide particulièrement. Ouais.
3: Euh, le kéfir de lait. Alors, je ne sais ouais. pas du tout ce que c'est et comment ça marche, mais. Euh... Je n'ai pas
1: expérimenté non plus, voilà. mais bon, voilà, vous avez l'info. <rire> bah, allez, Google, Google tout vous aidera. Euh,
3: L'acupuncture, ça, par ouais. contre, j'ai testé, ça marche. Honnêtement, euh, ah ouais ça m'a un peu sauvé la vie. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, dormir avec un gant de toilette mouillé sur les yeux pour la
1: migraine. Ouais.
3: Ou la tête coincée entre deux oreilles
6: Deux oreillers.
1: Deux oreillers. Ah, deux oreillers. Ah oui, Donc... ça <rire> Je ne trouverai pas là. Ta tête est tout le temps coincée entre deux oreilles. C'est
3: clair. <rire> euh, ouais, pour la migraine, il y a aussi l'huile d'essentiel de menthe poivrée. C'est pas mal. Ouais. Euh, alors après, huile essentielle d'estragon, massage au niveau du ventre et des ovaires. Moi, j'avais testé aussi l'huile essentielle de basilic. Ah ouais. qu'on mélange un peu avec une autre huile genre ouais, huile végétale euh, pareil en massage et ça marche euh, alors les, les tisanes il y a plein de tisanes alors d'abord la sauge ça c'est un truc moi j'ai entendu un million de fois je l'ai testé aussi alors par contre ce qu'on m'a dit c'est attention pas pendant ah les ouais. règles parce que potentiellement ça fait comme l'aspirine ah, donc euh, il vaut mieux le faire une semaine avant et potentiellement après mais pas pendant. C'est plus voilà. pour
1: traiter les syndromes prémenstruels, du coup, tu vois euh, Même la douleur, en fait. Ouais. Mais,
3: euh, mais c'est juste qu'il faut le prendre en prévention, et pas pendant. Okay. Après, on nous a parlé de tisane de framboise, framboisier, et de camomille. Mm -hmm. euh, donc voilà. Ensuite,
1: l'huile de nacre. Ouais, ça non plus, euh, c'est euh, une Sucre copine à moi concentré. qui m'en a parlé. Sucre concentré. Ah, oui. euh, donc, c'est à euh, prendre. Apparemment, ça aiderait aussi au niveau... Euh, du moral psy. et tout ça. Ouais, à réguler un petit peu les émotions. Donc, euh, voilà, bon. Je te laisse continuer pardon. Ouais.
3: Bah après il y a le CBD ou la weed.
1: Oui. Euh, oui, oui, approuvé. <rire> euh...
3: on fait l'apologie là attention.
1: Hein. Non, on a juste dit oui, c'est tout.
3: <rire> et euh, en en 10 mais ça c'est bah ça médicament euh, chimique ouais. hein, donc c'est pas non plus euh, c'est pas recette de grand-mère mais j'avoue c'est efficace quand tu es en ouais, train de bah crever ouais. et que tu dois aller faire euh, un TEDx, par exemple, bah ouais, enfin Ouais, moi le
1: seul truc qui me qui me calme vraiment rapidement c'est le Pontalgine quoi mais c'est à base de codéine, quoi. Ouais, donc y tu y te tatas la gueule le dans le but de, de ne pas avoir le même, code libérate, coup, ça ne marche plus à rien après. mais
3: c'est que sur ordonnance mais après ah ouais, voilà es complètement le pantalon défoncé enfin. c'est compliqué ben ouais donc voilà et après euh, on avait demandé aussi si vous aviez des techniques de l'espace en milieu hostile c'est-à-dire euh, bah, comment changer ses protections alors que bah, vous êtes dans des toilettes dégueulasses ou des trucs comme ça euh, alors pour la cup bah, avoir toujours une bouteille d'eau sur soi pour pouvoir
2: la rincer quand vous quand vous la changez on n'a pas trop précisé ce que c'était la cup pour celles qui connaîtraient pas mais c'est ce petit bah bout ouais. euh, voilà euh, un petit comme une petite coupe cup en silicone voilà moon cup qu'on voilà, euh, qu insère dans le vagin et qui permet en fait de recueillir le, le sang menstruel directement à l'intérieur c'est une petite ventouse en fait ouais c'est une petite voilà ça ça se présente comme une petite ventouse donc c'est pas Mais toujours facile à, à à mettre surtout pour oui, celles qui sont qui pas, pas à l'aise avec leur corps ou qui ont pas envie de s'introduire quelque chose dans le vagin
1: typiquement moi j'ai ma petite cup depuis un an et je la regarde <rire> Voilà moi elle ça est mignonne moi, elle est jolie. Ouais,
2: ouais, ouais. moi ça me saoule de la mettre quand j'avais pas vraiment des gros flux quoi enfin, ouais, ouais, parce ouais. que c'est quand même pas euh, super agréable à mettre quoi on va dire quoi. ouais c'est clair après c'est une, être... une habitude c'est une habitude j'ai
1: pas mal contre, de copines ouais. qui m'ont dit avoir repeint les murs de leur salle de bain quand même la ah première ouais. fois donc il vaut mieux s'entraîner dans la dans, la, ça, dans la baignoire, baignoire fois, la première si où qu'elle
2: tombe on avait reçu Le témoignage là-dessus de repeignage de tapis de salle de bain à la coupe moi ça m'est arrivé aussi c'est un peu
3: dangereux je pense c'est pas un petit
2: peu technique peut-être on peut faire de la peinture avec d'ailleurs je sais pas
1: ah oui ça, il, y a, il y a des artistes hein, qui peignent avec euh, ah, leur sang euh, menstruel. Ça existe, il y en a, non, des mais
2: y a Pareil, il y a des cellules souches dans le sang euh, menstruel. Ah oui, dans on va arroser
3: les plantes avec aussi.
2: Ah, C'est ça. Enfin bon, on, on divague, on divague.
3: On On, est faire bon, on va on fera un deuxième épisode voilà. sur
1: les <rire> menstrues, sur tout ce qu'on peut faire avec le sang de, de Voilà. De
3: après, on nous a aussi dit, bah, demandez une pinte d'eau dans un bar s'il n'y a pas de lavabo dans les toilettes. Ouais. <rire> Donc, franchement, si vous faites ça, s'il vous plaît, racontez-nous. Parce que j'aimerais bien voir, savoir la réaction du, du serveur. Euh, après, stérilisateur pliable donc ça, moi, je ne connais pas, mais... Ah, euh, je ne sais pas quelle place ça plante, oui, c'est une pareil, personne Pareil, euh, allez qui... googleiser ça. Ouais. Et euh, bonne hygiène des mains, forcément. Ah bon. ah bah c'est oui. toujours mieux. Toujours. Euh mais voilà après ben, oui chacune son truc hein. c'est évidemment
1: ouais. une liste non exhaustive euh, j'imagine que des techniques comme des, euh, comme des remèdes, il y en a encore plein qu'on ne connaît pas Ça, en clair. tout cas on a essayé avec vous de partager un maximum de, de, de stratégies différentes qui en tout cas ont fonctionné pour au moins une personne euh, voilà. et on espère que chacune chacun arrivera à lutter contre ses douleurs et à mieux vivre euh, toute l'année en fait de grave. façon plus régulière s'il vous plaît <rire> Voilà, donc dans le prochain épisode, nous parlerons à notre grand plaisir de sexisme et de bouffe.
2: Miam, 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 miam. miam, miam.
1: Ça va me plaire cet épisode. Donc au resto, en cuisine, dans les vignes, dans les champs, il est encore là, le sexisme est partout, mais les championnes du monde de la vie sont là elles aussi. Alors si tu as rééduqué un chef trop zélé, si tu as calmé les ardeurs d'un client ou d'un serveur misogyne, si tu as réussi à t'imposer dans ce milieu viriliste, bref, si tu as anesthésié le sexisme en cuisine ou en milieu gastronomique, écris-nous à warriors at yespodcast.fr J'espère qu'on aura droit de parler de Top Chef On pourra en parler oh <rire> Il n'y a pas de sujet interdit, tu devrais le savoir depuis le temps vrai. On remercie nos Warriors pour leur témoignage Merci donc à Claire, Camille, Marion, Lucie, Alexandra Anaïs et merci, Eugénie merci, merci. ainsi qu'à Pauline Bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous on remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit à nouveau aujourd'hui. Merci, merci. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. Et 1000 étoiles. Et 1000 étoiles au, au passage. 3000, 4000, mmh. 5000. On te dit à la prochaine et d'ici là ton hystérie, botte des fesses en mode rafale, t'es la MacGyver des temps modernes, tu poses tes ovaires sur la commode, bref, meuf, t'es une warrior. Yes, yes